1: a laundry o a book club computer solitaire
0: huh oh sorry we were looking for chumba Casino that's right chumbacasino.com has over 100 casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes chumbacasino.com no Forward, plus edition the policy website for retail רשת עושים היסטוריה.
1: רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. שישה ביוני 1982, שלושה ימים אחרי ההתנגשות של מחבלים מהארגון של אבו נידאל בשגריר ישראל בבריטניה שלמה ארגוב, צה"ל יוצא למלחמת לבנון הראשונה, מבצע שלום הגליל. במסגרתו כוח משולב של סיירת גולני ופלוגת ההנדסה החטיבתית בפיקוד הסמח"ט גבי אשכנזי נשלח לכבוש את מבצר הבופור ואת אזור נבטיה. הבופור הוא מושג, סמל. באותן שנים התאמנה הסיירת על מגוון של מתווים לכבוש את המבצר הזה. מוטי גולדמן, קצין ותיק בסיירת, מפלג טירונים על סף שחרור עם ניסיון מבצעי לא מבוטל, השתתף בניסיון החילוץ במשגב עם, השתתף במבצע מוביל ברמת ארנון. לגביו הבופור זה היעד שלנו, של סיירת גולני, ולא של אף יחידה אחרת.
0: כן, זה הדגל, זה מסמל את הכל. ועל הדגל שמסמל את הכל, נבחרת היחידה מספר אחת. היחידה מספר אחת היא סיירת גולני. אני אוסיף רגע שברגע הקרב הנתון שנשארתי שם לבד, זה גם מה שהרימו אותי על הרגליים, כי זה סיירת גולני, ובשביל סיירת גולני אתה קם על הרגליים ועושה מה שאתה צריך, גם אם זה מטורף.
1: מבצר הבופור שהקימו הצלבנים במאה ה-12 חולש על מרחבי הגליל. ארגוני המחבלים ובעיקר אש"ף ששלטו למעשה באותן שנים בדרום לבנון הפכו את הבופור גם לנקודה אסטרטגית לשיגור ירי לעבר ישראל ויותר מזה לסמל המאבק בצה"ל. הפצצות חיל האוויר והארטילריה של התותחנים לא באמת מנעו מהמחבלים לכוון ירי מהמבצר לעבר יישובי הצפון נוכח המציאות הביטחונית המתוחה, במשך כשנה עולים כוחות ובהם הסיירת לשטחי היערכות סמוך לגבול, לקראת כניסה ללבנון, ויורדים חזרה. כך עד תחילת חודש יוני 1982.
0: שבוע לפני המלחמה התקבלה הוראה, לא קורה יותר. ירדנו עם הכלים, פירקנו את הכל. הכנס... לא
1: קורה יותר, כלומר אין תוכנית להיכנס ללבנון.
0: בוטלה בוט התוכנית. הכנסנו את הנגמשים לסדנה מרחבית שמשון, כלומר מפורקים לגמרי, והתחלנו להתאמן רגיל. ביום אה, חמישי בלילה, אה, מגיע אליי קפלינ... אני מפלג טירונים, אימון לילה ביעד מבוצר, מ"פ הסיירת החדש, קפלינסקי, משה קפלינסקי, מגיע לראות איך הדברים נראים בשטח. אנחנו ב-11 בלילה, יעד מבוצר באזור אליקים, שומעים ברדיו על הניסיון להתנגשות בשגריר. ברור לנו לחלוטין מלחמה. ואנחנו כבר אומרים, אוקיי, מה עושים? הולכים קדימה, אחורה, מתחילים הוא ל- אומר, ניפגש ביחידה. נפגשים ביחידה, מוציאים את הנוהלי קרב, מתחילים לדבר. בבוקר מגיע אישורי יציאה הביתה. יום שישי יום בבוקר. יום שישי בבוקר, אישורי יציאה הביתה. כלומר, על מה אתם מדברים? אין מלחמה ואין נעליים. וגומרים מסדרים ונוסעים הביתה. כשהגעתי הביתה, חיכה לי כבר הטלפון, תחזור חזרה. ואז אנחנו מתחילים מרוץ מטורף. מיום שישי בלילה, נגמשים בסדנה המרחבית, מפורקים לגמרי. בעצם לא נתנו לנו את הזמן להתכונן. אנחנו היינו מפורקים. ובעצם ללא שינה, ללא כלום, מתחילה ההתארגנות מאפס. ממש ככה, מאפס, יום שישי בלילה. כלומר,
1: מה, להתחיל ללקט נגמשים ולזווד אותם?
0: אני נסעתי עם הצוות, ממש ככה, נסעתי עם הצוות, עם, עם, עם מובילים, בשבת להוציא נגמשים מסדנה מרחובית. תחשוב, שבוע לפני זה, זה היה רק תניה וטיסה, ועכשיו אני צריך, אין לי נגמש מזווד אפילו, לא כולם כמובן, שלושה. ולאסוף את האנשים, ובעצם זה סיפור די גדול. הגענו עם כל ההכנות שלנו וכל המוכנות שלנו, לרגע האמת הגענו ערומים.
1: וזה מטריד אותך בוט העת?
0: זה לא מטריד, כי אני די בטוח בכוח שלנו, האם מתוך הבנה או מתוך יהירות או מתוך דברים אחרים, אני אין לי מושג, אפילו עכשיו אני לא יכול להגיד לך את זה, אבל אנחנו בסרט גולני, אם היית שותף לנו, יש דבר אחד שאנחנו יודעים. הייתי
1: שותף לכם כמה שנים קודם לכן. ב-
0: כל מי שהיה בסרט גולני יודע שבדקה הבאה הכל יכול להתהפך. בדקה הבאה. אנחנו רגילים לחיות בתנאים האלו של האי ודאות. אתה יושב ושותה קפה ובדקה הבאה אתה צריך להיכנס לבית. ולכן ההפתעה הזאת היא חלק מההפתעות שהכינו אותנו עבורם. בכל שהיינו יכולים להיות במצב יותר אידיאלי, אבל זה לא קרה. וכך בעצם ההשפעה העיקרית היא שאני מגיע ליום ראשון. אחרי יומה, שתי לילות ללא שינה, פשוט הולך להילחם ממוטט מעייפות.
1: ואתה יודע אז כבר שאתם אכן הולכים לממש איזושהי שאיפה לכבוש את הבופור? מה זה, זה יודע? זה במסגרת
0: היעדים שלכם? זה אני ידעתי גם שבועיים קודם. זה המשימה של סיירת גולני, להיכנס ולכבוש את הבופור.
1: הזכרת קודם שאתה כבר על סף שחרור, אתה כבר חם. לא מתחיל לחשוב כ- כחיה לשעבר, על סף uh, המס... האתגר המבצעי
0: הכי גדול שאתה עומד להתקל בו? <laughs> 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 הזכרתי מקודם את מבצע ארנון, מוביל בארנון. עלייה מטורפת, אנכית, מעליתני למעלה. עלייה פיזית, אתה עלייה מתכוון. עלייה פיזית מטורפת. אני אז מגיסט, 55 קילו עליי, אתה עולה וזה קשה. מגיעים למעלה, נתקלנו. נתקלנו בסרט גולני, זה אומר, קדימה, הסתער. קדימה. האנשים רצו כמו איילות, גם אני. למה? זה החינוך, סליחה, זה האילוף. עד כדי כך, זה האילוף שהאילפו אותנו. ולכן, כשאתה שואל אותי, האם חשבת? האילוף שלנו זה קדימה, הסתער. אתה יודע מה, אני אפילו היום, אני אגידו לקדימה, הסתער, אני כנראה ארוץ. זה, זה חלק מהעניין.
1: אז איפה אתם בשישה ב- ביוני, כשבעצם הממשלה כבר החליטה, יוצאים למלחמה?
0: מוצאי שבת, אנחנו עולים לקיבוץ למעלה, ליד יפתח, עולים כבר עם הכלים, אוטובוסים, ויש פה תמונה שצרובה לי. יודעים שהולכים למלחמה, זה ברור לחלוטין. ואנשים הגיעו מהבית, וההורים עומדים בחוץ על הגדרות. ועושה פעונה מטלטלת. כי זה לא, אתה נוסע עכשיו לאן שעומדים ההורים מחוץ על הכביש, על הגדרות, לראות את הילדים שלהם בפעם האחרונה, וזה, עם כל הלחץ, זה פשוט מטלטל, זה סוג של פרידה כזאת שנמצא באוויר. וזה מלחיץ? זה, אתה מתחיל להבין. אתה מתחיל להבין לאן אתה הולך. עכשיו אני...
1: למרות שאומנם הייתם בפעילויות מבצעיות, הזכרת קודם את המבצע שעשית ברמת ארנון. אבל מלחמה לא הייתם לפני כן. יש הבדל ענק בין
0: מלחמה למבצע.
1: חד משמעית.
0: מבצע, אתה יוצא בערב, חזרת בבוקר. פה אתה יוצא, לך תדע מתי ואיך תחזור. וזה משנה, אורך הקרב משנה לגמרי. אני אתן לך עוד משהו... גם ההורים שלך הגיעו להיפרד? לא, לא. ההורים שלי קצת יותר מבוגרים, גרים במרכז, מבחינתם עניים, או תעלה, יהיה בסדר או לא יהיה בסדר. אתה <laughs> אפילו, אני אספר לך שהרי נפצעתי שבוע אחרי זה, ואחרי שהתעוררתי מהניתוח וכן הלאה, אני אפילו פחדתי לדבר איתם, אז אני קראתי לאחות שלי, ביקשתי שתשקרו לאחות שלי, שתראה טיסה להגיד להם שהכול בסדר.
1: כן, עוד נגיע כמובן uh, לפציעה כן. שלך.
0: אמרת לי שהיית מפלג טירונים. נכון. מ- מי החיילים שלך? על מי אתה מפקד? מפלג טירונים זה נכון, אבל במלחמה אני הסגן של קפלינסקי. להעברה, סרט גולני, סרט ענקית. 271 לוחמים יוצאים למלחמה. שתבינו מה זה, זה כמעט גדוד. מפצלים את סוירת גולני לשני חצאים. החצי המזרחי, כיבוש הבופור עם קפלינסקי, מפקד היחידה החדש מזה עשרה ימים, אני סגנו. תחתנו יש כמה צוותים, הצוות הוותיק של אביקם שרף, הצוות של יובל, הצוות של תמיר, ועוד צוות של ארז גרשטיין שמסופח לחאן גולני. וחוץ מזה יש לנו את חן גולני בכוח שמפקד הסיירת אחראי עליו. סגן מפקד הסיירת יצחק נחמיאס, יחד עם עוד כמה צוותים, הם בצד המערבי בכלל, כיבוש כפר סיל ובירות ושאר הדברים. כלומר אנחנו רק מחצית הכוח, חמישה צוותים. ושם עוד חמישה-שישה צוותים ושירותי כניב כל
1: השאר. אז זה כאמור שישה בחודש, ואתם נכנסים לתוך לבנון.
0: הלוואי וזה היה ככה. שישה בחודש, פקודה בוא נזוז בעשר, מנים את הכלים. עשר בבוקר. עשר בבוקר, מנים את הכלים, נוסעים מטר ונעצרים. פקק תנועה אדיר. כל שתי אוגדות, כל הצד המערבי, כל הצד המזרחי, נכנסים דרך שער מסכן באזור רמות נפתלי, נכנסים פנימה. תחשוב, דרך שער מסכן, שאוטו נוסע, וקודם כל האוגדה המערבית, ואחרי זה האוגדה המזרחית, אני עובר את הגדר בשלוש בצהריים. כלומר, אני נכנס ללבנון בשלוש בצהריים. ומשם ממשיכים בפקק נוראי על הכביש,
1: אבל כשיש את הפקק הזה, יש
0: מלחמה, יש ארטילריה, קורה משהו, עוד תקועים בשטח. אנחנו עומדים, לא בשטח, אלא על כביש, ורואים את התותחים יורדים גם על הבופור, כי רואים את הבופור מהצד הזה. אנחנו בצד הדרומי של הליטני, חיל האוויר, שומעים. אבל זה הכל, לא, בטח לא נלחמים. מה שכן, הצהרות כבר נראות. מחלקת הטנקים, שהייתה אמורה להיות הליווי הצמוד שלנו, של הסיירת, של הסיירת, הצד המזרחי, נוסעים 20 מטר, פורסים זחל. נוסעים 20 מטר, פורסים זחל. ולכן אנחנו מגיעים למצב של לאט אנחנו נפרדים מהטנקים. כי פשוט הם לא, לא מצליחים לנסוע לכביש.
1: תוכנית הקרב המקורית הייתה לנוע אל היד על גבי נגמשים כשהטנקים הם בסיס האש הרתק. בחסותם הנגמשים אמורים להתקרב אל התעלות ואז בחיפוי הירי של הטנקים על עמדות האויב וריכוך הביצורים שלו ואש מקלעים מהנגמשים פורקים אל תוך התעלות. אבל הטנקים נתקעו ולכן הכוח עבר לתנועה הרגלית.
0: ואם אתה נפרד מהטנקים, נפרדת מבסיס האס שלך בעצם. כלומר, אם קודם היית אומר רתק, וואלה, טנק עושה לי את כל העבודה, אין טנק. הם היו לי שלושה קודם. אז זו התוכנית הקרב.
1: אתה מתחיל להבין את זה שבעצם איבדת את הרתק שלך, את בסיס האס שלך, כמו שקראת לזה?
0: אני אגיד לך דבר טיפשי, כן? אה, לא. כלומר, אה, אה, אנחנו משוכנעים שלא משנה מה, אנחנו נגע ונעשה את העבודה. ועדיין יש איתנו טנק. ואנחנו אולי רגע של מעבר כחשוב, אנחנו מגיעים ממש אחר הצהריים לעבור תליטה, אני פקק ענק על הגשר.
1: על גשר לקיה.
0: כן, ומקבלים אישור, ואנחנו עוברים בתוך המים, לא על הגשר, נוסעים עם הנגמשים בתוך המים. ואני שואל את עצמי, אחת יחד, עכשיו אני אומר לך, למה כל האוגדה לא נסעה בתוך המים? אתם נוסעים על טנקים. אז אם אני עם נסעתי, מה כולם עומדים על הגשר ובפקק הזה? ועוברים לצד שני, וממש עם דמדומים מתחילים להתקרב לבופור לקרב הלחימה שלנו. בשלב הזה יש לנו טנק אחד, מהשלושה נותרנו עם אחד, וכאן אפשר להגיד פחות או יותר מתחילה הלחימה שלנו, כי אנחנו כבר לבד, אנחנו שועטים קדימה, אנחנו רוצים להגיע ביום, כי התוכנית היא קרב יום. למה קרב יום בעצם? הרי יש לזה המון חסרונות. קרב יום אולי יש לו חסרונות כשאתה רגלי, אבל אם אתה משוריין, מעולה, אתה רואה, אתה שולט, אתה מגיע עם הכוח, זה, לא, אין לך ממה להתחבות שם. אה, נתקלים בשרשאות מוקשים שמאיטות אותנו, ומגיעים... שרשאות
1: מה... מוקשים שכמובן האויב... כן, איך.
0: והם שמים את זה על פני השטח, אנחנו ממשיכים הלאה, מגיעים לפאתי הכפר ארנון, נפתחת עלינו אש מהכפר ארנון. מה, יש
1: מקלעים, ארטילריה? מקלעים,
0: מקלעים, RPG'ים, אה, במש, ממש רגע לפני ירידת החושך, וכאן זה חשוב מאוד, כי קרו שלושה דברים. הראשון, משה קפלינסקי, מפקד הכוח, נפצע. נפצע במה, בצורה כזאת שהוא נוטרה לחלוטין. שתיים, האש הזאת שנפתחה עלינו גורמת לנו בעצם לפרוס את הנגמשים, ואנחנו נתקלים ב... בעצם, במקום לנסוע בצורה פחות או יותר מסודרת, אנחנו עוברים על טרסות וכן הלאה. דוגמה, הנגמש שלי חוטף כדור או משהו, לא יודע, אחרי הנגמש שלי מתחיל לברור. פשוט אה, אש. ואתה, תוך כדי שלהבין מה קורה, מי קורה, אני... הנגמש נשרף מאחורה.
1: ואז מה קורה? אתה פורק ממנו? אתה אומר לא. לחיילים לרדת ממנו?
0: אחורה, צריכים להבין, הרשת מלאה במלמולים, יורים מסביב, חיילים נלחצים. זה לא פשוט להיות, זה בטח בחלק מהנשים שזה פעם ראשונה, זה לא פשוט להיות תחת אש. זה הכל בתיאוריה יפה, אבל הפעמים הראשונות גורמות לאנשים לשיתוק. ו... וזה די מובן. אני חושב שגם אני בפעם הראשונה הייתי די אה, זומבי כזה. מה באמת קורה בתוך הנגמ"ש
1: שלך? מכבים. מצד אחד... סיירת, חיילים מיומנים, עם המון ביטחון עצמי, וגם עם יכולות. מצד שני, כמו שאמרת, מלחמה ראשונה שלהם,
0: או פעם ראשונה שנתקלים בעצם תחת מטח, מטחי אש. לשמחתי, הם מצליחים לכבות את האש, ואנחנו בעצם הלילה יורד. והלילה יורד, ואנחנו בהרגשה של נתק. אין מפקד, הכוח מפוזר, ובעצם נשאלת... ואנחנו עוד לא לא, לא... לא הגענו לאף מקום. כלומר, אנחנו נמצאים בכפר ארנון, למרגלות הבופור, מנהלים סוג של קצת אש עם הבתים, ובעצם השאלה היא, מה עכשיו?
1: תן לי להבין, אתה נגמש בודד בסיכומו של דבר, לא. או שאתם
0: כוח של כמה נגשים? אנחנו... לא, 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 ממש לא בודד, אנחנו כמעט 20 נגמשים, רק עשרת גולני. אבל עבר... מי מפקד עליכם? בשלב הזה הפיקוד עובר אליי, כי אני המפקד. זה... אני מיידע את מפקד הצד, מפקד הכוח גולני. שזה בעצם הסמחט, הסמחט הוא אשכנזי.
1: גבי אשכנזי. גבי
0: אשכנזי, וההוראה מאשכנזי היא תמתין במקום, אני שולח מישהו, ותמתין במקום, ולכן אנחנו ממתינים במקום, זה חלק מהעניין. מנסים להבין איך, למה וכן הלאה, ואז קורה סוג של נס. נס. אפשר להגביר את זה בסיטואציה הזאת ככה. בקשר עולה קודקוד קוד נוקם. עכשיו בואו נסביר מה זה קודקוד קוד נוקם. נוקם זה הרשת הישנה של סיירת גולני, וקודקוד נוקם הוא מפגד הסיירת לשעבר, גוני ארניק, שסיים את תפקידו עשרה ימים קודם, וביום שישי שיצאנו הביתה היינו אמורים להגיע למסיבת השחרור שלו ושל סגנו נדב פלטי בירושלים. רק עשינו אחורה פני, חזרה לסיירת. ופתאום קודקוד קוד נוקם. כמובן שכל החיילי הסיירת יודעים מי ומה זה, ולכן באיזשהו מקום...
1: אבל אתה מרגיש שכאילו חלק מהנטל המאוד כבד יורד ממך, עובר למישהו שאתה סומך עליו, מכיר אותו, היה מפקד שלך.
0: בהחלט כן, לא בכל כך באותו רגע, קצת יותר מאוחר, אבל כן, פתאום דמות מוכרת, שמכירה כמובן את התוכנית לאלה ואלה, הוא בעצמו תכנן אותה. ו... התוכנית ו... לכבוש את, את ה... המפור. בפור. כן, עשרה ימים קודם הוא עדיין היה מפקד הסיירת. ובקיצור, הוא מגיע אלינו ממאגר הקצינים של גבי אשכנזי, אני אספר רגע בשתי מילים מה עבר עליו. נגמש עובר דרך כפר ארנון, גם עליו יורים מהתרגשות, הנגמש מתהפך. הם יוצאים מהנגמש ובתנועה רגלית מגיעים אלינו. בדרך הוא נותן לי פקודה, ובעצם לכולם, להדליק קורות. עכשיו, אנחנו בכפר ארנון... בלילה,
1: הרנון, בתוך כפר אויב.
0: אנחנו בבקעה הזאת בכפר ערבי, יותר נכון קצת מדרום לכפר, אבל נוגעים בבתים. בשטח לא יודעים איפה, מדליקים אורות. אבל פתאום התמונה ברורה. הנה זה כאן, והנה הוא שם, והנה זה פה. והכי חשוב, באורות האלו נחשף בפניי אה, בית הקשתות. בית הקשתות הכרתי כבר במבצע המוביל, אני הייתי לידו, ופתאום אתה מבין בדיוק איפה אתה. ובאמת זה עוזר לנו אה, להתכנס מהר, אנחנו מתכנסים בתחתית בית הקשתות הזה. בוא
1: נרחיב קצת מה זה בית הקשתות.
0: ווילה יפה שיש לה קשתות כאלו, פשוט מאוד, והיא בולטת מאוד בשטח כי היא די אה, מבודדת, ממש בתחתית הבופור. כשאני אומר ממש בתחתית הבופור... 300 מטר קו אווירי בערך, משהו כזה.
1: אז זה מאוד מסייע לך בדיוק להזדהות בשטח. נכון. עד המילימטר האחרון.
0: ממש כך, נוסיף גם שהיא בשטח מת מבחינת הבופור. כלומר, גם אם יורים לך מהבופור, אתה מעל הראש. גוני מגיע, נפגשים, פה זה הרגע שאתה מרגיש. שמשתחרר ממך משהו. זה הרגע בעצם.
1: מה, נפגשים, טפיחה על השכם, או הכל ביזנס-לייק, uh, like, או הכל uh, בתוך חבירת הקרב, או בתוך uh, התנהלות של קרב?
0: אין חיבוקים ונשיקות, אבל יש רגע, אהלן, אני פה, זה סוג של הנחת רווחה, נקרא לזה, למרות שאתה לא משמע אותה בקול רם, ואנחנו, וגם הקצינים האחרים, עדיין אתה, ברור לכולנו שעוד לא התחלנו. זה, זה, זה מה שמלחיץ, עוד לא התחלנו. ותדרוכים גוני, עם מפקד החאן, ואנחנו מחליטים כולם שאנחנו ממשיכים בתכונית המקורית, רק לי. נעלה את הטנק למעלה, בסיס כוח, פגז ימינה, רטק שמאלה, ומשם החאן ראשון ליעדים הדרומיים של המתחם, ואנחנו לתכונית לחימה שלנו בחלק הצפוני. מתארגנים מבית הקשתות. כיוון מזרח לבופור, עולים לכביש, יש כזה רמפה, עולים לכביש, עדיין שטח מת. וכאן בעצם אפשר להגיד, מתחילה הלחימה, וכמובן זה מתחיל בזה שהטנק עולה ופורס את הזחל. וכאן אנחנו נשארים בלי בסיס אש. מרגע זה זה בעצם כוח חיר, לגמרי, לחלוטין. מסביב יום עשר. הפגזות, כלומר... המרגמה שלנו שאישרנו שם על גבעה לפני הארנון, יורה. Uh, המקלעים, הבופור מנגנים, ופצצות תאורה שחילתותחנים uh, יורם, מתפזרות שם למעלה, זה פשוט קקופוניה של קולות.
1: אבל ו... יש מי שמנהל את האש הזאת, לפחות את האש הישראלית?
0: Uh, תראה, לא יורים על היד, כי אנחנו ביד, אבל uh, מאירים את היד. כלומר, יש לנו תאורות, וכאן אנחנו בעצם, uh, אני זוכר את הסיטואציה, uh, גולי מוציא את העם קדימה. אני לא אפרט הלכן, כי לא הייתי שם. ומכאן התוכנית שלנו, יובל ברתק, מתמקם, ואחרי זה הצוות של הוותיקה, של אבו, ואני יחד איתם כמפקד הכוח. למטה, עם הפצועים וסוג של תאגד, נשאר הצוות הצעיר של תמיר מסעדה. ואני על הכביש, ואני זוכר עובר וסופר את האנשים, 21 איש. ואני מחכה להוראה של גורני, ואני מקבל אותה, צא לדרך. ואנחנו, פה מתחיל הסיפור. אנחנו עוברים בעצם בגיא ההריגה, אתה יודע, יש גיא הריגה לכל יעד מבוצר, אנחנו עוברים אותו לרוחב. והירי וה... זה פשוט מטורף. הם יורים נוטבים, אתה רואה את זה רץ, אתה רואה את זה מגיע, מה רץ שנקרא. רץ לכיוון שלך. כן, אתה, אתה פשוט רואה את זה, כי ככה, מי רואה כדורים בלילה? ואני עובר. ומגיע לגוני שנמצא על סלע שם בסוף הדרך הלבנה, ככה קראנו לזה, דרך שהלכה מהתעלה מבוצרת לכיוון הכביש שבתחתיתו היינו. וגוני, אני מגיע, וגוני אומר לי, תמשיך. ואני מסתכל אחורה ואני רואה שאני עם איזה עשרה חיילים, ואני אומר לו, רגע, הוא אומר לי, תמשיך, אני אדאג שיגיעו. ואנחנו מחכים, אבו איתי, הצוות שלו, ההתחלה, הראש, עבר. ואנחנו מחכים רגע שיהיה חושך כדי להמשיך לרוץ על בסיס הכביש שעושה...
1: מה זאת אומרת שיהיה חושך? אתם בתוך הלילה.
0: יש טהורות, טהורות. וזה מפחיד לאללה שאתה בלילה עם טהורה כי רואים אותך. הכביש, בוא נתאר, מהתחתית עולה לבופור תוך שהוא עושה פרסה, עולה דרומה ועושה פרסה צפונה לכיוון המנחת והמבצר. ואנחנו נמצאים פחות או יותר רגע לפני שמתחיל ה-U הזה של הפרסה. רגע, אולי נספר מה קרה בינתיים. הצור הזה אמנם פספס אותנו, אבל לא פספס מאחורה. ובעצם אנחנו שם עם אה, הרוגים.
1: הצור שנורא <מאת> מרופור. כן,
0: יוסי אליאל וירון אה, זמיר, ושלושה פצועים, ונשארו איתם חופשים, ובקיצור, זה חלק מהשמחה שהייתה בזה.
1: אתה יודע שכבר יש הרוגים לא,
0: בשלב הזה? לא, ממש לא, זה מאחוריי, זה נתק, וההוראה הישירה של גוני, אפילו לא בקשר, אני אל ידו. תמשיך, גורמת לי להמשיך. עולים קדימה, אנחנו כשבעה אנשים, אה, פחות או יותר רצים באישור קו, עוברים את העיכול, פונים צפונה, יוצא משם איזה מחבל שרץ עלינו, בעצם מחסלים אותו, ומגיעים לפתח תעלה המבוצרת.
1: כלומר, מנסים לתפוס את פאתי היעד.
0: הגענו לפאתי היעד. עכשיו, בתפיסת עולם שלי, לא יודע מה של החברים השותפים לידי, הכל בסדר, הכל בשליטה, אנחנו פח, פחד אלוהים. אני חייב להגיד לך, פחד אלוהים. אתה למה? מרגיש...
1: למה? מאיזה בחינה?
0: יורים עליך, וזה אתה במלחמה. מפחדים, זה לא שאתה לא מפחד. מפחדים, אתה עושה, אבל אתה באותו רגע, אתה נשבע כל מיני שבועות שלא כדאי להזכיר אותם. אבל,
1: <laughs> אבל אתה גם מתפקד כמפקד מתפ... ב- מתפקד. באות, באותם רגעים, או שאתה רק דואג לעצמך? ורק נלחם כ-
0: כלוחם חי"ל? עדיין לא, אני עדיין מפקד, ואני מגיע... אתה מצליח להוציא פקודות? אני לא צריך הרבה, אני צריך לדבר עם אנשים, הם לידים. ואנחנו מגיעים לפאתי היעד, וזה התפקיד של צוות אביקה אמשרף להתחיל, ואני אומר לו, אביקה, ממש עושה לו עם היעד, וולקאם, כאילו, תכנס. לתוך מש... התעלה. הוא נכנס, הצוות שלו, הוא עם ארבעה לוחמים, אנחנו עוד שלושה שבעצם הקשרים שלי, הקשר שלי גלעד, הקשר השני שלי ירון זמיר, נהרג למטה, והם נכנסים לתעלה, ואני עומד מעל התעלה, כלומר אני רואה אותם מתחתיי, כשאני אומר מתחתיי, פחות מהמרחק שביני או בינך, פחות ממטר. חצי מטר. רק אני למעלה, והם בתעלה, ובתעלה יש זיג, זיג זה פנייה כזאת, והם פונים שמאלה, אביקם ראשון, אחריו רזי גוטרמן, ואחריהם עמי. אבלס, ויש מכפר ראש, זה חושך, ופתאום אני רואה ניצוצות קופצים. אני מספר בעיניים שלי כמובן, ניצוצות קופצים, ואני לא מבין מה זה הזיקוקים האלה. ואני שומע את האב עושה כזה, אה, ואני רואה אותו מתקפל למטה, ורק אז נופל לי האסימון, שבעצם ירו בו. הזיקוקים זה הריקושטים שקפצו מהקיר, מהכדורים. זה, זה הזיקוקים. את... ירו מטר מאיתנו, לא שמענו, תבין מה, מה הולך שם בכלל, מהבחינה הזאת. ואני קולט, ואני... מה שאתה אומר לי בעצם שאתה חשוף מחוץ לתעלם? כן, אני יורה לתוך המכפי ראש, ואני מבקש מעמי, תגרור אותם אחורה, אביקם שרף ורזי גוטרמן.
1: ואתה יודע מה מצבם?
0: ממש לא. ממש לא. אני אמנם מרחק של מטר, אבל אני מטר, אבל אני מעלם, לא איתם בתעלה. ובשלב הזה אני מבקש מעמי לגרור אותם, אני יורה פנימה, אני זורק רימון לתוך המכפי ראש. ואז מגיע הקטע הלא פשוט. אני מנסה לראות, אין לי חיילים, בעצם שני פצועים למטה, אני עוד לא יודע מה מצבם, עמי יחד איתם, אני למעלה, ארבעה אנשים יחד איתי. אני, קשרי גלעד, אה, סקוט וגיל, שזה שניים נוספים מהצוות של אביקם שירף. שני לוחמים. לא שני לוחמים, לא ואנחנו בעצם שם. ואני מנסה לדבר בקשר, אין רשת קשר. לא שהיא לא קיימת פיזית, היא נתפסת על ידי בעצם אחד האנשים שנפצע, שלוחץ על המד וצועק לעזרה, תצילו, תצילו, ואני לא יכול, לא יכול לשדר. ולא יכול להגיד כלום, ולא לגוני ולא... לש... אין לי רשת קשר. יש לי רק מכשיר אחד, כי הקשר השני כבר, כפי שאמרתי קודם, ירון, נהרג בריצה למעלה.
1: ואתה שומע את הצעקות, תצילו, תצילו? אני <תצילו> שומע, <תצילו> <תשומע> בקשר. זה, אתה, אתה בכלל יכול לעשות משהו? ש... להתמודד עם שום זה? שום
0: דבר. חוץ מזה שאני כועס שהוא תופס לי את הרשת קשר, ולכולנו, אני בעצם לא יכול. אבל לך תשפוט בן אדם במצב שלו שהוא נמצא, אני מבין את זה. כמבוגר אני מבין את זה. באותו רגע, אז הייתי יורה בו בעצמי. ו... אני ש... לא שואל מי זה. 아, לא, אני... מי יודע? לא נציין את שמו. אני עומד, ואני... מצב כזה של חוסר אונים. אני מצב של בואו נעשה חושבים, מה קורה כאן? ואז אני חושב, רגע, אני אומר, רגע, אבל לא פתרתי את הבעיה שפה ירו בהם. חייבים לפתור את הבעיה הזאת. ואז אני זורק רימון פנימה, קופץ לתעלה, פוגש שם מחבל עמום לחלוטין, אני מחסל אותו ויוצא שוב החוצה. זה... ואני חושב, מה עושים? אני ארבעה אנשים, אין עזרה, אני רואה פה כבר, אני רואה את המצב שלהם, שהם קשה. ואני חושב, אוקיי.
1: הם במצב קשה, כלומר, אתה רואה שאביקם ורז גוטרמן במצב קשה.
0: כן, נכון, ואני שואל את עצמי מה אני עושה, ואני יושב וחושב רק דבר אחד, שיוציא אותי מפה.
1: מי יוציא אותך מפה?
0: זה בדיוק השאלה הבאה שאני אומר. אני אומר, מי יוציא אותי מפה? ואז אני חושב, שים לב לגאווה, כן? בטח ישלחו עכשיו מישהו מהגדודים, 51, להוציא את סעד גולני. ואז כולם יגידו, אה, ירו על הסיירת, יתקפלו. וזה מרים אותי על הרגליים. אני אומר, לפחות... הגאוות יחידה. הגאוות יחידה. ואני אומר, לפחות את המכפר ראש הזה אני אעשה. ואני נכנס מה פנימה. מה זאת אומרת
1: אני אעשה את המכפר ראש, ראש הזה? אני
0: אדכה אותו. ואני קופץ עוד פעם רמרון פנימה, יורד הצרור, ונכנס פנימה, ומתחיל להתקדם בתעלה. ואני עובר בתעלה מאוד עמוקה. עכשיו זה מחזה חושך, אבל יש תאורה צהובה למעלה, וזה מתנדנד, כי על מצנח. והצללים הולכים ימינה ושמאלה. Mm. אני איש גדול, אני תופס את התעלה מכל הצדדים. וממול הפתח השחור של הבונקר מחפה הראש הבא. מי שיורה בתעלה, שיהיה קוסם, לא יכול לפספס אותי. אי אפשר. ואני אני מפחד, אני מבין שהגורל שלי, אם אני הולך בתעלה, אני לא יוצא ממנה. ואני יוצא החוצה. ואני מחליט לרוץ למעלה. כלומר, אתה הולך חזרה מחדש עולה למעלה, לשטח
1: החשוף. ואני רץ בשטח החשוף. אגב, גם לצאת מהתעלה זה,
0: זה, זה סיפור לא פשוט. אמרת שמדובר בתעלות עמוקות. כן, אבל אנחנו היינו בהתחלה, אז אני, בהתחלה יש לך את הכניסה. אני יוצא ואני רץ בצד המזרחי, אה, מעל התעלה, על הגדודית אה, חול. צרור, רימון, זאת אומרת, רימון לצד השני, צרור, עוד רימון. מזלי שגיל... אותו אחד שהיה היה איתנו, איים פקל רימונים, כך שזה לא היה חסר לי. ואחרי הראשון עשיתי את השני, ואחרי השני הפסקתי לפחד, ואז הגיע השלישי, והרביעי, והחמישי, ומצאתי את, ומצאת את עצמי... כלומר, זה אותם מחבלים שאתה פוגע או אתה אותם. ומצאתי את עצמי מתחיל לתאר לבד יעד מבוצר, כשמאחוריי נמצאים שני החיילים והקשר, וככה כמעט, כמעט הגעתי לקיר המבצר. בשלב הזה אמרו לי שגוני הגיע למעלה, ואני נרגעתי כי הבנתי שגוני גם הגיע עם חיילים. אבל אותו... אתה
1: אומר, הפסקתי לפחד. ה... מה עובר עליך שהפסקת לפחד? הרי אתה מדבר בפתיחות, בכנות מוחלטת, שזה היה נורא מפחיד. איך עוברים משלב הפחד לשלב של האדישות
0: לפחד? המעשה. המעשה. ברגע שאתה עושה את תפקידך כחייל, ברגע שאתה מתפקד כפי שאתה ומצפה ואחרים מצפה ואחרים מצפים ממך, אז הפחד, הפחד הולך. אתה מצליח, הפחד הולך. כלומר, חיילות נטו, אתה סומך על החיילות שלך. חיילות, אני לא סומך, זה, לא, זה לא במובן הרציונלי. זה במובן שהנה אני עושה את מה שאני יודע לעשות. ואני מתפקד לא כמפקד, אני מתפקד כחייל. וכשגוני הגיע, אז גם הרגע של רגע, מה קורה מאחורה, בעצם יוריד לי מהראש. ואני בעצם יכול להיות נטו, בוא נמשיך את מה שאני עושה הכי טוב, וזה לתאר. ואני מגיע עד למבצר עצמו, בעצם מתאר את כל היד המבוצר כמעט, ובשלב הזה אני מקבל אה, מאחורה, צועקים לי שגוני נפגע, ואני משאיר את שני החיילים, סקוט וגי, ממש על המבצר, ואני הולך אחורה כדי לגלות שגוני כבר אה, לא איתנו. ובעצם... מה אתה רואה? הוא שוכב על התלולית. רואים אה, שהוא כבר מת, כן? זה חלק מהעניין. הוא היה לו על הצוואר ITT, מכשיר לראיית לילה, שהיה לי קוראים לזה שפנפן, ITT. והיה לזה אור כזה, כזה היה מגביר אור כוכבים, היה לו אור, והאור הזה מאיר לו את הפנים. ואני לא צריך להיות חובש גדול, כי אתה רואה שכבר הוא על זה מצב, אני לא יודע אם קראו לי מיד, קראו לי אחר כך, עד שאני הגעתי. ו... ואני סוגר את האור של ITT, וזה כאילו, אני... אני סוגר את גוני. כאילו, סגרתי, זו הייתה תנועה שאני לא אשכח אותה, כן? סגרתי אותו.
1: למה, למה אתה מכבה את המכשיר?
0: שאלה טובה. אין לי תשובה. זה היה כאילו... למה המכשיר דולק? לא יודע למה להגיד לך. זה, זה, זה היה כאילו... זה לא מתאים שהמכשיר הדלק פה.
1: אבל מוטי, יש פה עוד נקודה שאני מנסה... רוצה להבין אותה. אמרת שברגע שאתה שומע את גוני בקשר, חלק מהנטל יורד ממך. בהחלט. וכשאתה רואה את גוני שהוא כבר בעצם לא בחיים, מחדש כל העומס אתה מרגיש שהוא נוחת עליך?
0: כן ולא. בוא נסביר מה זה כן ומה זה לא. כן, חזרתי להיות מפקד, לא, אני כבר כמעט עמדתי במשימה שלי. אם מקודם זה ה-איפה אני, מה אני, מה אני עושה, אני כבר בסוף המשימה. ולכן אני צריך, וגם יש לי בעיה בוערת, אני אולי לא בדיוק אכנס לזה, אבל הרושם שלנו היה שהוא נפגע מאותו מכפר ראש לידו שוכב, ולכן באמת היה שם מחבל, והחשד שלנו היה שהוא ירה מלמטה למעלה ופגע בו. אחרי זה רציונלית, זה לא מה שהיה, אבל ניהלנו בעצם קרב מול אותו מחבל שנשאר בבונקר הזה, עד שבעזרת החאן, עם איתן גור, הרמנו את זה באוויר, אבל זה העסיק אותי. כלומר, התעסקתי ב... פינה הזאת הלא פתורה.
1: ידעת שיש לך בעיה קריטית באותה פינה.
0: בדיוק, כאשר כל השאר אנחנו כבר uh, מתארגנים. Uh, בהמשך עובר אלינו דרך הסמח"ט, גבי אשכנזי, חובר uh, ניצן שקד, בעצם uh, הקמב"צ שלו, ובעצם אנחנו... הקרב נעצר, כבר אין קרב. אמנם את המבצר עצמו לא נכנסנו פנימה, אבל כבר אין, את כל התעלות והמסביב, אנחנו עשינו את זה כבר. זה ברור לכם? אה, לא לחלוטין, כי יכול להיות להישאר, לכן אנחנו נשארים עם כוח חוסם וזה, אבל כבר אין יריות, כבר אין הפגזות, גם בדרום זה נגמר. גם צביקה, מפקד החאן, מגיע... צביקה ברקאי. כן, מגיע עם איתן גור כדי לעזור לנו להרים את הבונקר הזה, האחרון שהיה. אנחנו יודעים שזה אחראי. לא, לא מתואר עד הסוף אולי, אבל אין לחימה במקום.
1: אבל אתה מצליח בשלב הזה, או אתה חוזר בשלב הזה לתפקד כמפקד? כן. כלומר, אתה מחלק פקודות, אתה נותן משימות לחיילים? נותן,
0: יש, ממנה סגן, ממלא מקום ל... לאביקם שירף שנהרג, מקבל תמונת מצב, נעזר בעצם בניצן שקד שמגיע, ואנחנו בעצם מתארגנים לפינוי. הפינוי לא נופל עלי, מתארגן ניצן שקד בעצם מארגן את המסוקים, וכבר שמעתם, הייתה מלחמה, לא הייתה מלחמה.
1: אבל ו... אתם מפנים בשלב הזה שלא מעט מהחבר'ה שלכם נפצעו, וחמור מזה נהרגו. והרי מדובר ביחידה יחסית קטנה, למרות שקודם דיברת על איזה ארמדה לעומת הסיירת גולני שאני צמחתי בה. כולם מכירים את כולם, כולם עם גאוות יחידה מאוד uh, מובהקת או מאוד גבוהה ועם רמת חיילות uh, מאוד מחייבת. ما, מה קורה לך כשאתה, כשמתברר לך שחברים שלך שצועדים איתך, שולחים איתך תקופה ארוכה ומסלול ארוך
0: נהרגו? לא רק זה, הם היו איתי והם נמצאים לידי. אבל יש הבדל ענק ביני לבין הרבה מאוד מהאנשים שם. רוב האנשים שם שהיו, בעצם לא יצא להם להילחם פיזית. הם היו. יצא לרבים מהם להיפגע, להיפצע, להיהרג, אבל להילחם פיזית בעצם לא יצא להם. ולי כן. אתה שאלת אותי על מה אתה חושב. ואמרתי לך, אני לא חושב כלום כי אני עובד, אני עושה את העבודה שלי. אבל הם היו שם. והם לא עשו את העבודה שלהם, לא בגלל שהם לא רצו, בגלל שרק הראשון עושה את העבודה ביד מבוצר. בדיוק. והראשון זה הייתי אני. ולכן, כשאני יושב שם, אחרי ממתין לבוקר, כשהם חוסמים, הם בתחושת תסכול אדירה. הם, הצוות, אנשים שנהרגו, וגם אין להם את הקטע של החיילות שלהם, שיכולים להתנחם, הנה עשינו מה שהיינו אמורים לעשות, או עשינו כמצופה מאיתנו. ועוד פעם, זה לא בגללם, בגלל זה בגלל הסיטואציה שהייתה שם. ואצלי זה הפוך. אני, בגלל הסיטואציה, ו-עשיתי את מה שאני אמור לעשות באופן עקרוני. וגם אני יותר עסוק במה יקרה הלאה. ו... במילים
1: אחרות, אין לך זמן לתסכולים, למחשבות, ממש לא. ל... להתפלספויות. ממש אתה לא. אתה כולך מושקע בתוך הקרב ובתוך התפקיד שלך, גם כלוחם שלחם בתעלות ומעל התעלות, וגם כמי שצריך להמשיך לפק... לפקד על האנשים. נכון,
0: אני חושב כבר על הבוקר. ועל הבוקר זה לעלות את הכוחות למעלה, מגיע גם הטנק, למעלה ב... זה לבופור. לבופור. למבצר גם... עצמו. עושה אותו עיכול פרסה שאמרנו, ומגיע למעלה. ואנחנו בעצם, שני צוותים, בתוכנית קרב אחרת, מנהלים כיבוש יעד מבוצר בבוקר. וכאן אנשים יורים וזורקים רימונים, לא בטוח שהיה שם מישהו. אבל בסוף הכיבוש, תרגיל, תקרא לזה, הם חזרו להיות חיילים. התסכול הזה שהיינו שם ולא קרה כלום, נגמר. הם ירו, הם עשו, והם חזרו להיות עצמם. כי לפני זה הראש היה עף, היה באדמה.
1: אבל הם ידעו שהם בעצם נלחמים על יעד שהוא סמל, הבופור,
0: שבסיכומו של דבר הוא ריק, הוא כבר יעד שנכבש. אינני יודע, יצטרכו לשאול אותם, אבל אני ראיתי איך אנשים נראו לפני, כשאני ישבתי ודיברתי איתם בתדריך, וראיתי איך הם חזרו אחרי זה, חזרו אנשים אחרים. even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BDW, void were prohibited by law. See terms and conditions 18+. You were
1: in the world that the president of Bagan and the president of Bagan and the president of Bagan, Sharon, and Bagan asked, were there in the military? A word from my war, from my eyes and eyes, <laughs> and at the same time, Tamir Masad, ההתרשמות שלי שהוא לא רוצה להביך את ראש הממשלה, אז הוא נותן איזה מין תשובה מתחמקת.
0: היית במעמד הזה? אני לא הייתי. זוכר שאמרנו שעשינו את התרגיל הרטוב עד הסוף. אני בדרך חזרה חוזר מהצד הצפוני, עולה למצודה, מסתכל, כאילו... זה כל מה שזה. חוזרים חזרה לנגמשים, מארגנים את הנגמשים, מקבל פקודה לזוז לנבטיה, ואנחנו נוסעים לנבטיה, שאני משאיר את הצוות של תמיר במקום הזה. בנגמ"ש שלי, יש לי שתי גופות למטה, אני נוסע עם הגופות, אנחנו נוסעים עם הגופות למטה, ועד נבטיה. של אביקרם ושל רז. של כל השישה. עם שש גופות אתם נוסעים. כן. של חברים חברים. חברים חברים נוסעים איתנו בנגמ"שים לנקודת הפינוי. מה זה עושה
1: לכם כשאתם נוסעים עם הנוסע... החבר'ה שלכם, ההרוגים שנפלו בקרב?
0: כן, שקית שחורה בתוך הנגמ"ש למטה, זה בוא נגיד ככה, לא הכי נעים, אנחנו גם, מ... אם, אם לא הייתה לך מודעות, אז הנה המודעות ברגליים שלך.
1: אבל אתם ממשיכים לכיוון נבטיה. מגיעים,
0: אין ברירה, מגיעים לנבטיה, לכינוס החטיבתי, ושם בעצם כל האספקות, כולל הפינוי של הנפגעים. תמיר מסעד, איש יקר, נשאר שם, ובעצם הוא פוגש את בגין. וצמיר, נשאר על הבופור. כ- נשאר על הבופור. ואז מגיעים כל הזה, ובעצם זה מה שהתמונה המוכרת לכולנו, ושם אנחנו נתקלים בעצם בדבר ה- אני חושב ששם זה נפתח. שם נפתח הדבר של הימין והשמאל, של בעצם האם המלחמה הזאת היא מלחמת ברירה או אין ברירה. אבל עד... אני עדיין רוצה להישאר בתוך, זה, äh, ב- בתוך ב- המלחמה.
1: שאני. כן. המלחמה שלכם äh, נגמרה בבופה או שכשאתם ממשיכים לכיוון הבתיה, ממש עדיין לא. יש לכם כמה אתגרים מבצעיים äh, לא פשוטים? אנחנו
0: ממשיכים כחוד החנית של הצד המזרחי, נלחמים כל הזמן בראשית הכוחות. אפילו מתסכל מדי פעם לבוא אחורה ולראות את הקייטנה, שכולם יושבים על הכלים, שאתה בעצם במלחמה. כמה מילים טובות על ה... מה אל... זאת
1: אומרת בקייטנה?
0: עוד פעם, כמו בציר הררי, רק הראשונים נלחמים, כל האחרים מאחורה נוסעים. הם לא עושים שונה, אין להם מה לעשות. כלומר,
1: יושבים על הנגמשים ועל הטנקים עם הרגליים בחוץ וזוללים מנות קרב.
0: מחכים לתורה. ו... ואתם ראשונים. כן, וניתן כמה מילים טובות ככה לשני אנשים. קודם כל מפקד מחלקת הטנקים, אחרי שהשמצנו אותם. הוא עשה בשבוע הזה, עד שאני הייתי, הוא עשה עבודה נפלאה. הקשה שלנו, ארי ורדי, שנהרג, שאני נפצעתי בעשירי לחודש, בעצם טיווח אותו. האיש הזה הורד קרוב ל-40 טנקים סורים במהלך ה... בצורה מדהימה. ממש נהלנו מלחמה מול הסורים בחלק היותר צפוני. ועד שהגענו לרכס שמעל אגם קרעון, ושם בעצם גזלים סורים עלו עלינו.
1: מסוקים סורים.
0: מסוקים סורים של נוטט עלו, מה עלינו? הם לא ירו עלינו, אבל הם ירו על חטיבה שלנו, ונקלענו לאש צולבת בין כוח שלנו ישראלי לבין הסורים. ושם נהרגו לנו ארבעה חיילים, אני נפצעתי.
1: מהסיירת?
0: מהסיירת גולני, וזה היה סוף המלחמת שלג שלי.
1: אז תאר לי באמת, תספר לי קצת יותר על הפציעה שלך, על ההיפגרות שלך.
0: אחרי מה שהיה בבופור, אתה לא רק קצין, אתה גם פתאום יש לך עוד יותר מחויבות, אתה כבר הרא... הראית משהו, אז אתה צריך להמשיך לנקוט באותו קו, בכל אופן כך הרגשתי. ואני נוסע אחרון כסגן פקד הכוח, מי שמוביל את הכוח הוא נדב פלטי, שהיה סגן מפקד הסיירת, וחזר, כמו גרוני, חזר כדי לקבל את הפיקוד על הסיירת. ו... ובעצם כשנקלענו לאותו מקום, כיוון שהייתי בסוף, לא ראיתי בדיוק מה קרה, ואמרו לנו, נתקלנו מקדימה. הרעיון היה שזה חוליות נ"ט צוריות, ולכן הורדתי את הכוח מהכלים, כי היה נתק בין החלק הקדמי. הסיבה היא שהם נפגעו מאש בעצם, ולכן היה לנו נתק. ואני מוריד את האנשים מהכלים, כדי להיות מוכנים לאותה מתקפה שאנחנו עוברים בשטח. רץ מסביב, בשטח מת, כדי לראות מה קרה, ואני פוגש שם בעצם את הנגמשים הבורים, עם מה שקרה, מבין, שבעצם באמת נתקלנו. הישראלים, שלנו. של, של הסיירת גולני, כן. ושל הצוות של הצעיר, תמיר. והוא עושה מעקף אחורה, פורס את הכוח, עוברים את הרכס, ואז מסתבר שנתקלנו בטנקים הישראלים, שיורים עלינו פגז, ומתפוצץ כפגז ליד הרגל.
1: כלומר, אתה נפגעת מאש כוחותינו. כן,
0: נפוצע פגז ליד הרגל, אני רואה שהרגל אדומה, אני רץ אחורה, ואני מרגיש שאני לא מצליח לעמוד, אז אני נופל, אבל לא סתם נופל, נפלתי על אורופה. וזה מה שהציל אותי.
1: ואנחנו פה.
0: אנחנו פה.
1: אבל מוטי, אתה כבר רמזת על הוויכוח הפוליטי שהתעורר בעקבות המלחמה הזאת. כן. אנחנו גם מכירים את הספר שנכתב בעקבות הבופור.
0: משפחת הבופור, של רוזנטל.
1: כן. אני שומע איזה הסתייגות בקול שלך, אני צודק?
0: כן. תשמע, הרבה מאוד מהחבר'ה שנפגעו הם קיבוצניקים, שמוץ. שהחינוך שלהם לא קיבל יפה את המלחמה. אני חייב להגיד שבמפגש עם רמטכ"ל רפול באותה תקופה, לפני המלחמה, אביקרם שרף נעמד לפני הרמטכ"ל ואמר לו, תשמע, במילים נוכחות, כן? שהמבצע הוא לא בדיוק לעניות דעתו, מה שלא הפריע לו אחרי זה לתפקד בקרב. אני נפצע, מגיע לבית חולים, אני עובר ניתוח, אני בתקופה מאוד קשה. בעצם, מי מוביל את הכוחות? אותם קצינים שבעצם עשיתי איתם את בד אחד, והם אלו שהולכים בראש הכוחות והם אלו שנהרגים. אתה שחורר ואתה רואה בטלוויזיה אחד אחרי השני. חברים החברים שלך שהם לא איתך. אתה
1: מתכוון החברים מהסיירת או בכלל? לא, לא,
0: חברים מקורץ מהצנחנים, מהנחל, מגולני, וכל פעם וואו, וואו, wow, wow. ואחרי עשרה ימים אני עובר לבית אברהם, מה ישימה היא לעמוד על הרגליים, וכשאני מצליח אחרי שלושה שבועות פחות או יותר לדעדה על הרגליים, אני מגיע לשלושים של האנשים שנהרגו. ואני נתקל במשפחות זוהמות. עליך? עליי.
1: למה עליך?
0: לא יודע, כי באופן עקרוני, על מי הם יכולים להיות לכעוס? על הדרג הפוקד? כן, אבל על הדרג, על הדרג, הדרג המדיני? על הדרג הפוקד לא מגיע להם הביתה. ופתאום אתה מגיע ומתחילות השאלות, למה היה צריך, ולמה אסור, ומה עשית, ולמה לא עשית. ופתאום אתה, שאתה בקושי חי, בקושי עומד על הרגליים, שאכלתי, כמו שאתה מבין מהסיפור שלי, לא פעם ולא פעמיים לא להיות כאן, פתאום אתה בעמדת הנאשם. ואני צריך להתחיל להצטדק? על מה? וזה כמובן, אתה מבין את התחושה הממש ממש לא נעימה שאני עומד בה. גם בינם לבין עצמם, תהיה משפחה אחת שהיא יותר ימנית ואחרות יותר זמןניות, אז נוצר גם נתק ביניהם, כי המלחמה הפכה להיות פוליטית, לפחות בקרב האנשים שנפגעו ממנה. אני קטונתי מלהגיד צדק או לא צדק, דברים, אתה יודע, מה שרואים באותו רגע ומה שרואים אחרי 30 שנה, זה דברים שונים. וגם היום אנחנו ממשיכים את אותה סאגה. אתה עדיין כועס על זה, נכון? אני לא כועס, אני נפגעתי. אבל אני לא, אי לא אפשר לקרוס על אנשים שאיבדו אותי יקר מהכל, ואני ראיתי מה זה עשה להם במהלך השנים. זה ריסק אותם, זה גמר אותם, זה לא רק שינה להם את החיים, זה, זה, זה הפך להם את כל מה שהם הכירו, האמינו, אהבו. זה, זה נורא, אנחנו הרי נפגשים כל שנה והולכים, ואז עדיין, עם כל המחלק שלנו... עדיין הנפגש
1: איתם הוא טעון?
0: אני מעדיף שלא להיפגש, אני הולך למקום שיותר נוח לי. הם גם הפכו להיות יותר רכים, אבל אתה יודע, לפעמים אם אתה חושב על זה בצורה רצונלית, אז אני, בוא נגיד ככה, אז הייתי אומר, אוקיי, בוא נמשיך, אבל אתה לא יכול להתנתק מהרגש לחלוטין, מאותה סיטואציה, תחשוב, של ילד בן 22 וחצי. שכמעט החזיר את נשמתו כמה וכמה פעמים, שעשה את מה שהוא צריך ומעבר לזה, והוא מגיע כנאשם לבתים של החיילים שלו. אתה אז אומר <אז> עשה את
1: מה שהוא צריך ויותר מזה, הרי קיבלת את עיטור
0: העוז, העיטור השני בחשיבותו שצהל בכלל מעניק. אוקיי, okay. תשמע, הייתי יכול להיות ענה וצנוע. אני יכול להגיד לך היום, בצדק.
1: בצדק קיבלת את העיטור. אגב, העובדה שקיבלת את האיתור מבחינתך זה איזשהו פיצוי, זה איזשהו מענה אולי למשפחות?
0: לא, זה לא קשור למשפחות לחלוטין. זה קשור לכך שצבא ההגנה לישראל מכיר במה שעשית ורואה בזה חלק מהמורשת שעליה הוא רוצה לחנך את הדורות הבאים. זה לדעתי. תשאל אותי איפה זה, אין לי מושג, זה זרוק באיזה מקום בבית. אני לא מתאדר בזה ולא כלום, אבל זה סוג של... הכרת, תודה. או הכרת הערכה. בדיוק, הכרת הערכה. אנחנו מעריכים את מה שעשית, וחשוב לנו לציין זאת.
1: סמוך לפני הקלטת השיחה עם מוטי באולפן, נפגשו הצוותים של אוגוסט ונובמבר 79, שלחמו בבופור, שלחמו במלחמת לבנון הראשונה. הזמן שעבר אולי עשה את שלו, אבל לא באמת מחק את כל המשקעים.
0: נפגשנו בלב ראשייה. ואתה רואה על הקיר 15 נופלים בצורה זו או שהיו חברים שם. אתה מבין את גודל המסע שהם שילמו, את המחיר. הם שילמו מחיר כבד מאוד, אותם חיילים, אותו מחזור, ואין ספק, זה ישיר צלקות בכולנו, הדבר הזה. ויש כאלו שעוברים את זה, דוגמא, הצוות שאני הייתי קצין שלהם, עברו, השתתפו במלחמה, אבל ברוך השם, עברו את זה ללא נפגע וללא פגע, והכל טוב ויפה, ואפשר להיות חברים. ולא נצרב בהם החותם הזה של אשכול, שהוא, ברגע שהוא פעם אחת נצרפת בו, זה אסון.
1: אז אם קודם הרגשתי אצלך איזושהי אה, תחושת היפגעות או כעס על הביקורת ששמעת מפי המשפחות, אתה מסיים את זה בנימה יותר מפויסת, את השיחה בינינו.
0: כן, אני לא יכול לכעוס עליהם. אני, בח... מ... אני מבין אותם, אני אולי מזדהה איתם, אני אף פעם, ואני מקווה שאף פעם, אני לא אחוש את מה שהם חשים. זה, זה מטלטל. זה, זה, זה לא נורמלי. ואתה לא יכול לכעוס במצב הזה. על מי תכעס? אבל תחשוב, באותו סיטואציה שאתה מגיע, קולך פגוע פיזית ונפשית, זה לא היה במקום.
1: מישהו מהמשפחות שאז כעסו עליך פנה ברבות השנים וניסה ליישר את ההדורים?
0: אני לא חושב שהם תפסו את זה ככה. אני חושב שמבחינתם אני הייתי רצוי ומקובל אצלם. אני... זה יותר תפיסת עולם שלי מאשר שלהם.
1: ואתה... ועם זה אתה תמשיך לתמיד.
0: אני... אני לא יכול לשכוח את זה. זה היה מטלטל מה שעברתי שם, אבל זה מה יש.
1: אז מצד אחד יש לך את עיטור העו"ס, שזה הכרה ביכולת שלך כחייל, כלוחם, כמפקד, ומצד שני את המפגשים הלא פשוטים די סמוך לאחרי הקרב עם המשפחות. אלה שני החוויות שאתה לוקח איתך.
0: אפשר להגיד שכן. כמובן שיש עוד כמה, אבל... את הקיטוב בין ההסכמה הטוטאלית לבין האי הסכמה הטוטאלית. בין כך שאומרים לך... את הרוי לציון, שמנו מה, אם, היינו, אם אותו מקרה היה קורה ביום כיפור או בששת הימים, זה היה עולה על נס. פה מנסים להצניע את המלחמה הזאת. בגלל אותו הקיטוב שחל בציבור הישראלי, משתדלים לא לדבר, לא לעלות, לא לקשקש, וגם אני כזה, אני מעדיף להצניע יותר לכת.
1: מוטי גולדמן, כבן שישים בעת ההקלטה. נשוי לגיל שאותה הכיר במהלך השירות הצבאי. הורים לשקד, איתמר, נועם ועילאי. בעלים של יקב, וילה ולהלמה במושב בני עטרות, מקום מגוריו מאז הילדות. הותר ביטוי העוז על חלקו בקרב לכיבוש מבצר הבופור. כאן הפרק הזה של שעת מלחמה. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לעורך התוכנית יותם הלחמי, לעורך הראשי רן לוי, למנהל העסקי דני תימור, לסמנכל התפעול אביב שם טוב, לאפי בריק מנהל המחירות, ולהדס דרוקר מנהלת הדיגיטל. משתמשי אייפון יכולים להאזין לנו דרך האפליקציה הסגולה שמגיעה עם מערכת ההפעלה. למשתמשי אנדרואיד היכנסו לחנות האפליקציות וכתבו בעברית עושים היסטוריה והורידו את האפליקציה. תוכלו להאזין שם לכל פרקי התוכנית וגם לשאר התוכניות של רשת עושים היסטוריה. אתם יותר ממוזמנים להירשם לרשימת התפוצה שלנו בדף הפודקאסט באתר עושים-היסטוריה.com וכך תוכלו להישאר מעודכנים בכל פעם שיצא פרק. אתם מוזמנים לפנות אליי דרך הפייסבוק והטוויטר, אני שלמה רז, נשתמע בפרק הבא. לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו בעושים-היסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואי.